0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com massa! Vicente de palavra ainda na zona do Chiado. É que faz do o movimento das portas do Arnaz. Quer transformar não, não. este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 152 de E o Resto é História, com a parelha de radialistas composta por Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos regressar à Segunda Guerra Mundial e àquilo que se passou em junho de 1942, oito décadas atrás. Em 1942, a Segunda Guerra estava no seu auge, não só em território europeu, mas também no Pacífico, após os Estados Unidos terem declarado guerra ao Japão na sequência do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. E após esse primeiro ataque surpresa, o poderio naval americano ficou muito abalado na região e os japoneses apostaram tudo num golpe final e fatal para a marinha dos Estados Unidos, procurando destruir os seus porta-aviões e obter o controle total das águas e dos céus do Oceano Pacífico. E foi por isso que entre 4 e 7 de junho de 1942, portanto faz agora 80 anos, ocorreu bem no coração do Pacífico Norte, a meio caminho entre Tóquio e São Francisco, e daí este nome de Midway, o maior confronto naval da Segunda Guerra Mundial e o momento em que para muitos historiadores o Japão verdadeiramente perdeu a guerra, ainda que a rendição só tenha acontecido três anos depois. Nesse embate, nos arredores do atol de Midway, portanto, um atol composto por duas pequenas ilhas de apenas 6 km, mas de uma enorme importância estratégica, os japoneses perderam todos os quatro porta-aviões envolvidos na batalha, cerca de 250 aviões e mais de 3 mil homens. Os americanos perderam um porta-aviões, 150 aviões e cerca de 300 homens, portanto 10 vezes menos. A enorme diferença de perdas ditou um desequilíbrio nos mares do Pacífico de que o Japão nunca mais recuperou. Rui, podes falar-nos da importância da Batalha de Midway na Segunda Guerra e explicar-nos como é que os americanos conseguiram obter uma vitória tão esmagadora?
0: Uh, bem, uh, nós estamos em junho de 1942... 80 anos uhum. uh, e passaram seis meses desde o ataque de Pearl Harbor uhum. uh, e em Pearl Harbor o comando japonês, isto é o almirante Yamamoto que era o Supremo Autoridade Militar do Japão nesta altura uh, o objetivo de Pearl Harbor era destruir a armada dos Estados Unidos, que estava no porto de uhum. Pearl Harbor Uh, e eles conseguiram danificar muitos dos barcos americanos, mas havia um tipo de barcos que não estava em Pearl Harbor no ataque quando o Japão atacou em dezembro de 1941. E esse era a força de porta-aviões, de grandes porta-aviões dos uh, Estados Unidos, sobretudo os quatro grandes porta-aviões que os Estados Unidos tinham operacionais no Pacífico uhum. nessa o, ocasião. Ora bem, era já muito claro, mesmo antes de ter, da guerra se ter desenvolvido, que a guerra no Pacífico ia ser uma guerra aeronaval, isto é, que não ia ser por isso, ia ser primeiro uma guerra marítima, uh, entre ilhas, certo. entre esquadras, uh, ia ser uma guerra aeronaval, isto é, não ia ser uma guerra de confronto direto entre esquadras, como ainda tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, em que os barcos se atingiam através da artilharia que tinham instalada nos Próprios barcos. Uhum. Não. Ia ser uma guerra em que as esquadras iam combater, uh, não diretamente, nem se avistando, mas através dos aviões uh, que tivessem. E os, e os porta-aviões aí eram absolutamente uhum. uh, essenciais. Um, uh, os porta-aviões davam a possibilidade a cada um dos lados de projetar o seu poder, que, que no caso do Pacífico, que mais nenhum outro meio dava. Por exemplo, tinha sido já depois de Pearl Harbor, a partir dos uh, porta-aviões americanos, que tinha sido lançado um ataque aéreo contra o Japão, contra Tóquio. É um Sim. ataque simbólico. Mas muito traumatizante e muito Exato. É Exato. É foi só os Estados Unidos a mostrar que não estavam fora de jogo. E isso lembrou ainda mais ao, ao comando japonês a importância de eliminar uh, a esquadra uh, de porta-aviões uh, americanos. Isto é, atraí-los portanto, para uma, para uma batalha onde os pudessem aniquilar. Verdadeiramente, já tinha acontecido uma batalha antes, anos, um mês antes de Midway... Uh, tinha, sido, tinha acontecido no Mar do Coral, que é um mar entre a Austrália, Nova Guiné, portanto no Pacífico, no uh, Pacífico Sul, sim, sim. aí o, tinha havido um primeiro contacto, uh, combate entre, as, uh, entre a esquadra uh, americana e a esquadra japonesa, mais um, um combate aeronaval, portanto tinha sido através da aviação, e os uh, japoneses tinham perdido um dos seus porta-aviões. Uh, e tinham ficado com outros dois porta-aviões, grandes porta-aviões danificados, uh, mas tinham ficado convencidos, e isto uh, no desenrolar da batalha não se percebeu bem para eles, tinham ficado convencidos que tinham destruído os dois porta-aviões americanos que hum. uh, estavam nessa batalha. De facto, só tinham destruído um, tinham danificado o outro. E esse outro que tinha sido danificado os, os americanos tinham não conseguido recuperar. Mas os japoneses, não sabendo isto, obviamente, certo. julgavam que os americanos tinham dois porta-aviões uh, operacionais. E, portanto, eram esses dois porta-aviões, digamos, que eles estavam uh, in, uh, interessados em destruir. Eles tinham quatro grandes porta-aviões. O Japão tinha Sim. quatro grandes porta-aviões Uh, operacionais portanto jogava é que atraí era 4 para 2, destruía os outros dois os dois uhum. uh, porta aviões para uh, os, dois, os dois outros porta aviões americanos uh, Midway é, uh, Midway é escolhido porque uh, em grande medida é um é algo onde eles sabem que, onde o Japão sabe que pode atrair a Marinha americana isto é que virá a defender o atol porque tem medo que o, enfim teria medo que o Japão ocupasse uhum. esse atol uh, e por outro lado está uh, Fora do alcance da aviação americana que está baseada no, uh, no Havaí. Havaí, e portanto é mesmo uh, uh, é uma, vai ser uma batalha aeronáutica em que só a aviação dos porta-aviões é que vai combater. Certo. E, portanto, e o Japão pensa que tem vantagem aí uma vez que tem mais uh, porta-aviões. Havia uma pista de aviação em Mido, mas Havia não, uma, não era muito significativa. E, em e não, não dava para de... estacionar certo. uma grande força aérea. Seja, quer é, dizer, claro. é, um, é uma pequena pista. Aliás, fotografias é fotografias é praticamente é o atol é o, é o tamanho atol da todo, pista. Sim. Quer dizer, não dá para ter lá dezenas ou centenas de aviões. Uh, dá para os aviões aterrarem, serem reabastecidos. Portanto, é importante por causa disso, obviamente. Certo. E para reconhecimento. É, portanto, é uma não. espécie sim. de um pequeno porta-aviões que está ali, mas é, não é mais do que... não, não era mais do... Não, não, tem, não tinha capacidade para fazer para fazer a diferença temos de aqui temos de repetir um bocadinho o que é que o, o, o que já dissemos aqui em dezembro a propósito de Pearl Harbor que é o uh, nós quando olhamos para a guerra entre o Japão e os Estados Unidos ficamos logo impressionados pelos recursos do, dos Estados Unidos contra os recursos do Japão e portanto a guerra parece louca do ponto de vista do Japão mas o, o Japão está a fazer uma guerra calculada, isto é, sabe não, não tem ilusões sobre o poder uh, americano, não, não tem ilusões sobre uh, a capacidade que os Estados Unidos vão ter de, de construir porta-aviões para substituir aqueles que eles, que eles, que eles possam uh, iluminar. Agora aquilo que eles esperam é, tal como esperavam em Pearl Harbor é infligir aos Estados Unidos perdas momentâneas que os deixem sem capacidade durante pelo menos seis meses, um ano de atuar no Pacífico e durante esse tempo, digamos que perante até a desmoralização da derrota, concederem ao Japão termos de paz que, que, em que o Japão possa estar uh, uhum. interessado. E lembramos o que, é que o, que, o que é que o Japão quer. O Japão quer aliviar a pressão americana, a pressão que os Estados Unidos estavam a fazer sobre o Japão em 1940, 41 para o Japão retirar da China. Uhum. O Japão está num, num projeto de conquista da China. Os Estados Unidos não querem deixar o Japão conquistar a China assim como não estão interessados em que a Alemanha conquista a Europa. Uh, mas é isso que o Japão está a fazer e, portanto, o Japão quer que os Estados Unidos reconheçam uma zona de influência ao Japão na China. Uhum. Uh, e, e por outro lado, quer ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade da guerra na Europa, que tinha começado em 1939, a França tinha sido derrotada, uh, a Inglaterra estava em dificuldades, e acontece que estas eram duas das principais potências europeias na Ásia. E o Japão está a tentar ocupar as colónias dessas, dessas potências na Ásia. Portanto, uhum. tem o plano de ocupar uh, a Indochina, que já tinha ocupado em, portanto, o Vietnã, Uh, que já tinha ocupado em 1940 e tem planos para ir até à Índia Britânica e uh, 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 as Índias Orientais Holandesas, a atual uh, Indonésia. É uh, a vantagem é o que, da proximidade. É, e isto, aliás, é, é né? o que o Japão está, fez nestes seis meses que se seguem a Pearl, Pearl Harbor. O que é que eles fazem? Ocupam uh, conquistam Hong Kong. Uh, col colónia britânica, conquistam Singapura, que era uma das grandes bases uh, militares britânicas também na Ásia, uhum. uh, conquistam a Malásia, conquistam a Birmania, que é uma parte de, do Império Britânico na no subcontinente indiano, depois conquistam as Filipinas, que nessa altura eram administradas pelos Estados Unidos, e finalmente uh, as, uh, as Índias Orientais Holandesas, isto é, a atual Indonésia. Portanto, eles estão, estão a ameaçar quer a Índia Britânica, o resto da Índia Britânica, quer a própria Austrália. Portanto, a partir da Indonésia, uhum. poderem atacar a Austrália. Isto é, tal como a Alemanha na Europa, o que o Japão está a fazer é conquistar espaço vital, é tornar-se uma espécie de um, um país do tamanho dos Estados Unidos e, portanto, com os recursos e o espaço suficientes para desafiar o poder americano. Portanto, há aquela ideia, nos anos 30, quer na Europa, quer no Japão, de que os Estados Unidos virão a dominar o mundo e que a única possibilidade de desafiar o poder americano é... A Alemanha, no caso da Europa, o Japão na Ásia, adquiriram um espaço suficiente equivalente hum. ao dos Estados Unidos um espaço vital. é exatamente um espaço vital <risos> com recursos com a população para enfrentar hum. os Estados Unidos e portanto de outra Sim. maneira é ficar vão fi, eles têm a ideia que vão ficar Sim. submetidos no mundo americano Isto é, é difícil de comércio, imaginar hoje,
1: isso hoje em dia não é mas de facto na altura os Estados Unidos também ainda não eram o que são hoje e o que vieram são, ser depois da segunda guerra mas, mundial mas era claro que era já claro iam ser que ser, ser até
0: porque enfim, financeiramente uhum. já se percebia que ia ser os Estados Unidos não tinham as bases todas no Sim. resto do mundo que têm hoje, etc., nem o poder militar ativo, Sim. que hoje também mantém. Portanto, eles mantêm um poder militar relativamente reduzido. Aliás, percebe-se logo no início, o Japão tem oito Uh, uh, porta uh, grandes porta-aviões os Estados Unidos só têm quatro, quer dizer, uhum. quando começa a guerra. Portanto, uh, 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 os Estados Unidos começam a guerra, mais ou menos não tão militarizados como o Japão pois ou como, que ou é como a Alemanha. Assim. Portanto, mas em resumo, para voltar a, a Midway, o Japão quer atrair a esquadra americana com os seus porta-aviões para um local onde a esquadra japonesa está em superioridade e, portanto, uh, destruir o resto de, uh, o que faltou da esquadra americana. Portanto, este era o plano do almirante Yamamoto. O que é que correu mal? Correram mal três coisas. A primeira coisa, e das mais graves, é que o Japão não sabia que os Estados Unidos tinham conseguido quebrar as cifras das suas transmissões militares. Portanto, os Estados Unidos estavam a par do plano japonês, estavam a par da ordem de batalhas, que isso é, sabiam que forças é que os... Uh, japoneses iam colocar, etc., portanto, tinham obtido essa informação toda, tinham quebrado a cifra. Aliás, isto é uma das grandes vantagens que os aliados têm na Segunda Guerra Mundial, quer em relação ao Japão, no caso, no caso dos Estados Unidos, quer em relação à Alemanha, no caso da Inglaterra. Tanto a Inglaterra, em relação à Alemanha, como aos Estados Unidos, em relação ao, ao Japão, conseguem, através da, da guerra de informações... Uh, uh, Quebrar, violar as cifras, as mensagens cifradas uh, dos, uh, uh, dos adversários e, portanto, durante toda a guerra estão a ler o que o outro está uh, a pensar. É uma, enorme, é uma enorme, é uma enorme vantagem. Sabem quando é que os outros vão atacar, uhum. etc. No caso do Japão, que no caso do ataque a Midway, curiosamente, o, o Japão nas suas, os japoneses nas suas mensagens utilizavam um código, não diziam o nome, era AF, quer dizer, o alvo e os americanos perceberam que devia ser Midway, mas não, não, não tinham certeza. a certeza. E então, emitiram uma mensagem, eles próprios, em sinal aberto, a dizer que uh, as instalações de purificação de água em Midway estavam avariadas. Uhum. Isso não era verdade, mas era só para... E imediatamente viram nas mensagens cifradas japonesas a dizer em AF, portanto no alvo, a, 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 as instalações de purificação de água estão avariadas, portanto ficaram com a certeza, Fica a certeza absoluta que era, Midway. Que era mesmo Midway que, que estava em, em casa. Agora, isto não quer dizer que os Estados Unidos... Uh, que foram para, o, para a batalha com os seus três porta-aviões operacionais, uh, sabendo... Portanto, um deles a ser arranjado enquanto um, andava, não? É, Sim, o, o Yorktown, que tinha estado na batalha do uh, Mar do Coral, e que, tinha sido, e que os japoneses tinham julgado que tinham uh, afundado, não, não tinham afundado, tinha estado a ser reparado, e, e, tem e veio aí, claro. para Midway com os técnicos ainda a reparar o, o porta-aviões. Porta porta <coughs> portanto, mas isso não quer dizer que para esta batalha o Japão não estivesse em superioridade isto bem, ainda. Tinha quatro porta-aviões, e os, os americanos sabiam para onde iam, mas tinham de ir, quer dizer, Sim. tiveram de ir à mesma. Portanto, a segunda portanto, não, bastou a, não bastou ter as informações. Há uma segunda coisa que corre mal. Uma segunda coisa que corre mal e que determina um bocadinho a batalha que é a, estratégia, a própria estratégia japonesa. Hum. Portanto, os japoneses não sabem, obviamente, que os americanos uh, estão a par dos seus planos uh, e estão a tentar atrair os americanos para aquilo que eles julgam que é uma armadilha. E, 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 uma das ar e a armadilha, portanto, consistia em eles fazerem crer aos americanos que a força que tinham enviado para a era muito mais pequena do que realmente era. E, e para conseguirem obter esse efeito dispersaram, a, a esquadra que enviaram, uh, dispersaram-na de maneira os americanos no caso de avistarem, não perceberem a dimensão um que é... Ora Or, bem, o que é que, uh, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que os grupos de combate nos quais a esquadra estava formada, e um dos grupos de combate era o dos uh, quatro porta-aviões, deixou de ter o apoio que precisava dos outros grupos de combate, porque estavam demasiado distantes. Uhum. O apoio, sobretudo, em termos de antiaéreas, isto é, defesas antiaéreas. Portanto, os outros barcos que deviam dar esse apoio aos porta-aviões ou que podiam ter reforçado o apoio ao, aos porta-aviões americanos estavam demasiado afastados durante a batalha de Midway para os apoiarem isso tem um é importante durante uhum. a própria batalha uh, bem uh, portanto as esquadras acabam por se encontrar uh, Uh, umas às outras, quatro porta-aviões japoneses com 248 aviões, três porta-aviões americanos com mais ou menos o, número de, o mesmo número de aviões, uma vez que os porta-aviões americanos tinham mais capacidade, uhum. tinham, tinham mais uh, aviões, portanto, às quatro da manhã, começa mais ou menos por volta das quatro da manhã, as esquadras japonesas lançam ataque aéreo contra o atol, uhum
1: das quais temos imagens?
0: Das quais há imagens, porque o John Ford, um dos, o grandes, grande um dos grandes realizadores, estava em Midway e, e filmou, filmou e foi é ferido, aliás, é em Midway. Sim, quer sim. Dizer, sim, sim. Uh, e essas imagens foram de mais, de
1: mais tarde usadas, tanto no documentário como no filme
0: chamado Midway. Midway, exatamente. É. Uh, bem, isto às quatro. Às cinco e meia da manhã é ver os uh, aviões americanos detectam a esquadra japonesa, é, veem onde é que está a esquadra japonesa, e às sete... Uh, Uh, atacam esse ataque este ataque das sete da manhã que, 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 enfim o ataque sai de sai dos porta aviões às sete da manhã só chega lá por volta das 8 oito e meia uhum. é lá uma hora nós estamos isto é uma batalha aérea sobre o Pacífico certo. isto é sob enormes distâncias Aliás, isto era uma coisa terrível, um avião que se avariasse ou que tivesse caía literalmente no Pacífico e os pilotos ficavam lá no meio do mar, uh, mais ou menos perdidos. Portanto, é, um, é, um, é uma vastidão enorme. E aconteceu. E aconteceu. E Sim. aconteceu. Um, bem, e aqui é a terceira coisa que corre, uh, a terceira coisa que corre mal. Uh, quando os porta aviões japoneses depois do primeiro ataque contra uh, uh, Midway e, e depois de terem uh, se terem defendido do da, da primeira vaga de ataque dos aviões americanos, o, os porta-aviões japoneses começam a rearmar os seus aviões, a reabastecê-los e a rearmá-los para um novo ataque. Isto uhum. é para lançar um novo ataque aí já, e, uh, estão eles a planear contra os, os porta-aviões porta uh, americanos. E uh, isto é por volta das 10 horas, portanto, eles estão, os três dos porta-aviões têm todos os aviões, enfim, os aviões para o ataque todos nos, uh, em cima, não, nas superfícies, de nas pistas, uh, uh, nas pistas de, de aviação, um, a serem ribas de ser e a serem armados. Portanto, o, o, eles, está, eles são barcos que neste momento têm por cima bombas e combustível, quer dizer, uhum. é, é isso. E é, e é, nesse precisamente, é precisamente nesse momento isto é o terceiro azar Sim, dos japoneses, e uma grande sorte americana, uma grande sorte americana que um, uma força de aviões americanos que tinha sido também lançada, mas que não tinha, enfim, tinha-se perdido e não tinha descoberto onde é que estavam os aviões, uh, os porta-aviões amer, uh, americanos. Tem a sorte de os encontrar. Tem a sorte de os encontrar. Eles estão no limite do combustível, portanto, até o, a prudência mandava-os regressar, uh, mas eles percebem que... Que devem atacar, isto é, que não deve, que devem atacar, que devem não aproveitar a, a, oportunidade. A, a oportunidade. E é isso que fazem, portanto, eles atacam e, 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 e causam em três dos porta-aviões imediatamente explosões enormes, quer dizer, porque uh, o, uh, eles conseguem atingir os porta-aviões e ao atingi-los fazem deflagrar as bombas, o combustível, tudo, enfim, tudo aquilo que estava uh, a bordo dos porta-aviões e que estava exposto, digamos, Sim. que estava exposto naquela altura. Portanto, há três... Há três porta-aviões uh, japoneses que ficam fora de combate a meio da manhã da, da batalha, um, ainda há um, um outro uh, porta-aviões uh, japonês que está uh, operacional e que Uh, lança ainda um contra-ataque contra, um contra aquele porta-aviões americano que estava a ser uh, hum. reparado enquanto ia para lá que era o Yorktown que tinha Sim. sobrevivido à Batalha do Coral, não consegue sobreviver a esta batalha, mas curiosamente é atingido uma primeira vez os, os japoneses julgam que o afundaram voltam uma segunda vez um, aí atinge-no outra vez. Mas pensam que é outro. E então pensam que é outro. Isto é que a determinada altura julgam que já afundaram. Quer dizer, portanto, o, o Yorktown contou por aí três ou quatro vezes como porta-aviões afundado. afundados e nunca conseguiram, e nunca, enfim, só, no, só ao último é que o conseguiram, um, é que o conseguiram um, afundar. Mas, entretanto, os aviões americanos, os outros dois porta-aviões uh, conseguem uh, atacar este último porta-aviões japonês. Uh, japonês Uh, conseguem afundá-lo e então têm esta cena que é o almirante japonês o almirante Yamaguchi, que é o comandante do porta-aviões, uh, quando percebe que o porta-aviões vai afundar manda a tripulação sair do uh, porta-aviões, do porta, uh, do porta evacuar, uhum. e ele fica sozinho no porta-aviões para, uhum. para se afundar com o barco. E, portanto, a tripulação fica a vê-lo, ele sozinho na ponta do comando, para se afundar com o barco. até a última imagem da Marinha Imperial japonesa. O, o comandante yes. vai para o fundo com, com, o, com o barco. Acabou de ir ao fundo o quarto porta-aviões japonês. Porta portanto, isto é o um resultado da batalha. Quer dizer, os Estados Unidos ficam com dois grandes porta-aviões operacionais, Uh, e, o Japão, e o Japão, que ainda tem dois grandes porta-aviões operacionais, uh, ou não operacionais, não é, operacionais, não, está operacionais não tem nenhum a partir do dia 5 de junho de 1942. Além disso, uh, nos porta-aviões, nos quatro porta-aviões que foram afundados, o, o Japão perdeu os 248 aviões e, sobretudo, as tripulações desses aviões. Certo. Isto é, todas as tripulações. E estes pilotos eram pilotos muito difíceis de... Esse é o ponto. De Sim. treinar, de, uh, de, e, 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 portanto, o Japão perde ali um, umas centenas de homens que vão fazer falta no resto hum. da guerra, que vão ter dificuldade em em substituir... O Grandama,
1: nunca a aviação diz respeito na Segunda Guerra Mundial, é mesmo é a perda dos não pilotos, não é a perda pilotos, dos aviões que é mais... conseguiam facilmente ser recuperados. Sim, acho, mas enfim, era a mesma perda havia dos países pilotos.
0: que tinham e o próprio Japão tinha a capacidade de produzir os aviões. É, é a perda de piloto, porque o piloto é um, é um combatente, ao contrário do combatente de infantaria no, enfim, normal, altamente hum. especializado. E, e, sobretudo, não um, tem um piloto... De, no, para operar em, em porta-aviões, isto Sim. é, no mar, quer dizer, portanto, enfim... Uh, Os melhores treinavam, desapareceram todos ali. E, ele, e eles perderam ali o, alguns, ou uma grande parte dos melhores pilotos uh, uh, que tinham. Portanto, qual é que, o resultado da batalha é que o, o, o comando japonês está na situação em que queria... Ter colocado os americanos uhum. isto é isto é, à defesa, sem capacidade de ataque aliás os Estados Unidos em agosto depois passam para o ataque mas há, além do Japão, há um outro grande derrotado nesta Batalha de Midway e esse derrotado é Hitler. Uh, uh, em dezembro de 1941 Hitler tinha declarado uh, guerra aos Estados Unidos e o seu cálculo era que o Japão ia ocupar os Estados Unidos nos anos seguintes, impedindo os Estados Unidos de se concentrarem uh, na guerra na Europa. Um, quando tu
1: dizes ocupar os Estados Unidos não é ocupar o um país. Não, ocupar no sentido de entretê-lo no sentido
0: de dar-lhe trabalho. É dar-lhe dar trabalho, exato. Ocupar nesse sentido, exatamente. Uh, ora bem, o governo americano tinha concordado com a estratégia de Churchill, uh, em Inglaterra, de que uh, era prioritário derrotar a Alemanha, portanto a Alemanha era a primeira prioridade, não era o Japão. Agora, se o Japão, por acaso, tivesse conseguido vencer em Midway, é muito provável que a pressão japonesa no Pacífico tivesse mesmo distraído os Estados Unidos da guerra na Europa, isto uhum. é, que os Estados Unidos tivessem preciso se concentrar no Pacífico como não fizeram a partir de uh, 1942 e até cerca de 1944, uh, porque os Estados Unidos depois de, 19... de, de julho de 1942 vão de facto concentrar-se, investir muito na Europa. Uh, em novembro vão desembarcar no norte da África, que é o, o seu primeiro movimento em direção à Europa, porque a partir do norte da África, depois em 1943, vão uh, atacar a Itália, portanto, uhum. um investimento grande uh, na Europa. Vão também fazer a, a campanha, uma campanha de bombardeamento aéreo contra a Alemanha, a partir da, a partir da Inglaterra. Ora bem, tudo isto uh, é feito pelos Estados Unidos com a noção de que no Pacífico tem uma situação... Séria, porque o Japão ocupou todas aquelas áreas, ainda está uh, capaz militarmente, mas não tem aquela pressão enorme com que estavam em junho de 1942, quando julgavam que o Japão iria ocupar uh, Medway e daí podia ter ocupado o Havaí Hava e, e o Alasca e ter ficado mesmo próximo dos, uh, dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos só vão retomar as grandes operações no Pacífico, uh, dois anos depois, Uh, com a Batalha do Mar das Filipinas, de junho de 1944, e, 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 e na Batalha do Mar das Filipinas vale a pena uh, descrever as forças. Uh, os Estados Unidos aparecem na Batalha do Mar das Filipinas, portanto, junho de 1944, os Estados Unidos aparecem com sete porta-aviões grandes e oito porta-aviões ligeiros. Uhum. Uh, e os japoneses têm três grandes porta-aviões e seis ligeiros. Portanto, portanto... Uh, Reparem como a, a, a mudança da relação de forças em termos de grandes porta-aviões, isto é, de 4 para 3 a favor do Japão e Midway, para uma relação de 7 para 3 a favor dos Estados Unidos nas Filipinas, nas Filipinas em 1944. No intervalo de dois anos. Não é? no intervalo de dois anos a diferença. Aliás, uh, entre o fim de 1942 e o verão de 1945, os Estados Unidos vão colocar ao serviço 24 grandes porta-aviões. Que é impressionante. E o Japão 3, portanto já estão a ver, isto é, a, a força de combate dos Estados Unidos, a principal força de combate de porta-aviões dos Estados Unidos em janeiro de 1945, que é a força de combate 58, número 58, uh, tem, uh, 18 tem 18 grandes porta-aviões, tem 18 grandes porta-aviões, quer dizer, isto é, tem, tem, aliás é calculado que tem maior poder de fogo Todas as armadas juntas do resto do, do mundo. Quer dizer, portanto, isto é o, é o poder com que, de repente, o Japão, a partir de 1944, tem, tem, de, tem enfrentar. de enfrentar. A última oportunidade para o Japão, de facto, ter conseguido, digamos que, impedir que isto Uh, fosse colocado tão cedo na balança da guerra, foi mesmo em Midway, em junho de 1942. Se aquilo tivesse resultado, talvez tivessem criado uma situação em que ou tivessem, ou tivessem complicado muito a vida aos Estados Unidos, no sentido de terem colocado a guerra muito próximo dos Estados Unidos e os Estados Unidos terem de Uh, reagir com mais uh, enfim com, uh, mais rapidamente do que, do que lhes convinha uh, ou então mesmo os Estados Unidos terem de aceitar uh, alguma, alguma forma de negociação com o Japão mas perderam-no ali em junho de 1942 em parte uh, porque uh, uh, havia coisas que os Estados Unidos já tinham a seu favor como a questão das informações uh, mas em parte também por Sorte, quer dizer, isto é sorte hum. e coragem daqueles pilotos que às 10 horas daquele dia 4 de junho, em vez de voltarem para os seus porta-aviões porque já estavam a ficar sem combustível e corriam o risco de cair no mar, decidiram atacar uh, os porta-aviões japoneses, percebendo que tinham ali uma oportunidade. E quando estamos a falar destes pilotos, estamos a falar de gente com vinte e poucos anos, quer dizer, que era, o, que era a maior parte da gente que estava a combater aqui. Uh, e fizeram a diferença naquela altura. Aliás, isso é reconhecido pelo, uh, pelo Almirante Nimitz, que era o comandante das uh, forças uh, navais americanas no Pacífico, a dizer que aqueles rapazes foram eles que decidiram a guerra.
1: Hum, muito bem. Bom, uh, eu proponho que nós continuemos na Segunda Guerra Mundial, mas agora vamos para a Europa. Uh, aqui há 20 programas, uh, mais precisamente no programa 132, uh, do dia 19 de janeiro deste ano, nós falámos da conferência de Vansi que foi realizada nos arredores de Berlim em 1942 e que é até hoje a prova mais sólida que existe do planeamento da solução final e da construção da rede de campos de extermínio na Polónia, onde morreram milhões de judeus. Ora, um, nesse programa nós referimos que a Conferência de Wannsee foi organizada e liderada por Reinhard Heydrich, a quem, então, chamamos uma das figuras mais negras do regime nazi, oficial das SS, organizador da Noite dos Cristais, grande arquiteto da Solução Final e também senhor de muitas alcunhas como o Carnicer de Praga, a Besta Loura ou o Homem do Coração de Ferro. Esta última consta uma alcunha do próprio Hitler, que era seu amigo pessoal e que foi, aliás, escolhida para título do filme que lhe foi dedicado em 2017. Uh, acontece que Reinhard Heydrich foi assassinado a 4 de junho de 1942, portanto fez agora precisamente 80 anos, na Operação Antropoide, ela própria digna de filme e que, aliás, também já teve já um, um filme. filme foi esse, tudo filmado. Já foi <risos> tudo filmado. Esse foi um filme de 2016. Uh, Rui... Um homem como Heidrich, que já deu tantos filmes sobre a sua vida e sobre a sua morte, não engana. Portanto, uh, o que eu queria perguntar é quão importante e singular foi o nazi Reinhard Heydrich, morto há oito décadas
0: por dois exilados do leste a trabalhar para os serviços secretos britânicos. Bem, o Heydrich tinha isto pelo seu aspecto físico, pela sua determinação, pela sua frieza. Ele correspondia muito à imagem, a duas coisas, por um lado. Por um lado, a imagem ideal do nazi. Uhum. Isto é o que é que devia ser um, devia ser um nazi. Louro, olhos azuis, certo. etc. Era o póster boy, não é? Exato. Ao mesmo tempo, à a caricatura do nazi pela propaganda antinazi. Portanto, correspondia bem às, às duas coisas. Isto é frieza, crueldade, essas coisas todas. Ora bem, o Heiderich era mesmo nazi. Ele vinha, ele vinha dos grupos paramilitares do fim da Primeira Guerra Mundial, quando ele era muito jovem tinha-se juntado a uns grupos, enfim, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, o exército do alemão está a desfazer-se, formam-se grupos uh, armados, paramilitares e uh, Heidegger é um jovem junta-se a um destes uh, grupos e ele depois Uh, entra na Marinha de uh, Guerra, uh, em 1931 junta-se ao Partido Nazi, portanto antes mesmo da uh, chegada de Hitler ao poder em 1933, uh, e a partir de 1933 uh, vai subindo na hierarquia das SS, ao pé de uh, Heinrich Himmler, o chefe das SS, vai subindo na hierarquia, e em 1934 ele é um dos que organizou a liquidação das SA, da direção das SA, que era uma outra organização armada do uh, partido uh, nazi, que estava a contestar enfim, a direção de Hitler em 1934, Hitler decide acabar, e é Heidrich é um daqueles que de, uh, nas SS uh, organiza a liquidação daqueles que eram os seus antigos camaradas, Isto é, uh, nas SA cerca de 200 foram uh, fuzilados nessa a, a altura. Portanto, isto para dar ideia da de determinação, da de frieza de alguém que é capaz de fazer uma, uhum. uma coisa dessa, agora, o Weiderich também é outra coisa, o é um é um grande violinista. Violinista, É extraordinariamente culto, artístico, ele é filho de um músico hum. uh, E portanto a é um, é um é um grande problema para aqueles que dizem que as artes e as letras só por si Impedem a barbárie, hum. uh, não impedem Aliás, uh, o nazismo, nós às vezes esquecemos disso, desenvolveu-se na Alemanha E a Alemanha era o país com os mais altos níveis de instrução da Europa nos anos 30 era também um dos países onde aquilo que nós hoje chamamos cultura, as artes e as letras era mais cultivado era mais, afim havia sim. sociedades musicais Uma literatura tradição de, é muito forte. enorme, de, todas essas coisas e foi, e foi aí que os nazis que aliás eles próprios, estes líderes nazis grandes apreciadores de música de literatura, de, de cinema de, e de, de Wagner, tudo, foram aí <risos> foi aí precisamente que eles uh, cresceram, sim. aliás já falámos aqui também de Stalin e o que era um, dos grandes, era um dos maiores leitores que deve ter havido de sempre, isto é, lia imenso anotava todos os livros, etc portanto sabemos que lia mesmo, não tinha só os livros nas estantes, lia imenso, enfim, e também foi o um monstro, uh, um monstro que, que foi na União uh, Soviética Heidrich foi o cérebro do programa de extermínio na conferência de Van Zee, que, de, de que falámos Nós aqui, aqui sim, em sim, janeiro é. mas ele ainda ele, tem, uh, ele ainda é importante por outra coisa e que tem a ver diretamente com a sua morte em 1942 e, e, e trata-se da maneira como os nazis estavam a organizar a Europa ocupada. E em 1942, três anos depois de começar a guerra, quase toda a Europa está ocupada pelos nazis ou por aliados dos nazis. Hum. Com muito poucas exceções. A Península Ibérica, a Suíça, a Suécia e, claro, a Inglaterra e a, a Irlanda. Irlanda. Mas Foi. o resto está ocupado pelos nazis ou, ou, por aliados, ou por aliados dos nazis. E, claro, um dos aspectos dessa, dessa organização da Europa que os nazis estão a planear é o extermínio dos judeus. Isto é, isto é uma das prioridades deles. E esse é um empreendimento entre a e está... Uh, empenhada, o chefe dos serviços de segurança do Reich, é eu que enfim, que está, digamos, a organizar isso, e o outro aspecto era uh, tão sinistro, ao fim, quase tão sinistro, era o da manipulação do resto da população europeia. A uh, 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 Ederich Além, deste chef, além do chefe serviço, dos serviços de segurança do, do, do Reich, era também o governador daquilo que os nazis chamavam a Boémia e a Morávia, que era uh, aquilo que corresponde mais ou menos hoje à República Checa. Portanto, uh, a Checoslováquia tinha sido basicamente dividida em três pedaços, quer dizer, um, em 1938, quando os, quando os nazis acabaram com a Checoslováquia, uh, um, um pedaço, que era o, a região dos sudetas, tinha sido uh, integrado na Alemanha, aliás, tinha uma, a maior parte da população aí era alemã, Havia outra parte, que era a Eslováquia, que tinha se tornado uma espécie de Estado semi-independente, com colaboradores, com um governo uhum. colaborador dos nazis, e havia aquilo que correspondia à República Checa, que é esta Boêmia e Morávia, que tinham ficado sob o governo da, da Alemanha. E, e o Heiderich, em 1942 é os aliás isto é uma história mais complicada ele não é bem o governador vem substituir o governador o governador é outro é outro outro responsável nazi, mas ele vem responder na prática é o, é, o é o executivo, executivo é o, ele é o, o governador executivo ora bem e ele nesta nesta Bohemia e Morávia tem três, três dicas a três coisas Primeiro, ele está a elaborar planos para o que vai ser o futuro da, uh, enfim, daquilo que é hoje da a República Zona, Checa, não então é a bem memorável. Portanto, o que, ele, o que ele quer fazer é, praticamente, é dividir a população uh, entre aqueles que podem ser germanizados, isto é, que podem tornar-se uh, arianos, uhum. enfim, que têm características que, 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 que permitem aos, aos nazis torná-los uh, alemães, torná-los, uh, enfim, não German exatamente alemães. Uh, germanizados mesmo, sim. quer dizer, do, do, uh, portanto, características arianas, digamos. enfim, isto é tudo arbitrário, isto era tudo uma, era pseudociência absolutamente arbitrária e ridícula do ponto de vista de hoje, mas sinistra e claro. com efeitos reais de, naquela altura. Portanto, é, há uma parte que, pode, que ele imagina que pode ser germanizada e há outra parte que é para ser liquidada. Isto é para ser deportada que para é é Rússia. A a um ão, terço é, da população, coisa uh, pouca. Sim, não é? uh, mais, não, para aí mais dois terços, quer dizer, ah. que ele imaginava ah. que podia ser. Uh, isto é queria okay. ser eliminado. Ah, só ficava eliminado. com um terço, é isso? Prá, ficava okay. com um terço. Muito Quer bem. dizer, portanto, este é um dos planos, um dos planos que ele está a fazer, mas ele tem uh, tarefas, outras coisas mais urgentes para fazer. Uma delas é uh, liquidar toda a gente que resiste. Isto é, na República Checa, obviamente, os alemães não são propriamente populares. Portanto, o país está dominado, mas não está nada convencido. E uh, Heiderich vem com, também com o objetivo de eliminar qualquer... Uh, Uh, enfim, uh, iluminar os sinais de resistência. Isto é, a gente não quer trabalhar nas fábricas que estão a trabalhar para a Alemanha ou a gente que uhum. anda a colar cartazes de dizer mal dos alemães, enfim, uh, uh, acabar com isso. E ele uh, mal chega, isto é, ele logo chega manda perder 5 mil pessoas e, em 3 meses e manda executar 500, isto é, 500 condenações à morte, só para dar o um sinal de que hum. uh, vai ser, uh, aquilo vai ser a, sério, a ocupação vai ser a sério a partir de 1942. E isto para quê? Isto é a terceira coisa que ele tem, uh, o terceiro objetivo que ele tem urgente. Eles querem usar a indústria da República Checa. A República Checa já é uma das grandes zonas industriais da Europa, sobretudo é muito importante em termos de indústria de armamentos. Uh, e os homens querem usar essa, essa hum. indústria. Portanto, o terror que Haiderich está uh, a instalar é também uma forma de disciplina do trabalho uh, na uh, República Checa. Mas não é só o terror que Haiderich está a utilizar para estimular, digamos, a produção uh, de armamentos na República Checa. É também uh, uma outra política que nós hoje diríamos quase uma política social. Ele uh, uh, aumenta os salários para o nível da Alemanha, portanto, põe os cheques a ganhar o mesmo que ganham os, os trabalhadores alemães uhum. uh, na Alemanha, introduz o subsídio de desemprego, e, portanto, passa a haver subsídio de desemprego na República Checa, e organiza também distribuições de alimentos uh, pela uh, mão de obra empregada nas uh, fábricas. E, portanto, isto dá a ideia do que é que era o domínio nazi. Era uma mistura de grande violência e, depois, com medidas populares, isto é para atrair a população, e por detrás disto tudo, nos gabinetes, planos sinistros uhum. de, de proteções Sim. e de organizações demográficas, isto uhum. é, de manipulação demográfica das Mas o populações. seu assassinato
1: é um exercício bem imaginado e planeado. O, o,
0: o, o assassinato pelos de, ingleses. É, 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 enfim, pelo, mais pelo uh, governo checo no exílio, portanto, há um governo checo que, uh, quando a, a, quando a Checoslováquia é, é ocupada. Uh, se reconstitui na Inglaterra, uhum. portanto há é um governo no exílio. Uh, esse governo, portanto, o, o assassinato não é tanto uma resposta à política de violência, mas é mais do Heiderich, mas é mais uma tentativa de dificultar a colaboração uh, dos checos com, uh, uh, com os alemães. Uh, e também para dar um sinal à resistência de que existe. E, portanto, é também um. Quer dizer, o governo checo, que é o grande promotor desta operação, uh, quer também dar aos, a, a, aos aliados um sinal de que tem que contar com a Checoslováquia. Isto é, que não pode esquecer-se da Checoslováquia. Portanto, é um sinal e, ao mesmo tempo, impedir qualquer harmonia, digamos, entre os checos e os seus ocupantes. Uhum. Uh, porquê? Porque eles. eles o governo cheque não tem ilusões de que, ao uh, atingir um alto responsável nazi como Heydrich, vai provocar uma retaliações uh, 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 alemães brutais, violentas, e está a calcular isso, é, tem, tem a noção disso, hum. está a contar com isso. E portanto está uh, 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 isso faz parte, digamos, do, do certo. Do, Mas
1: o, os, dois, assim. os dois soldados envolvidos são treinados pelo Sim, Exército Britânico os, os, e depois os, enviados.
0: Os, uh, os dois militares, um Checo e um eslovaco escolhidos de propósito, que era para representar precisamente as duas partes da Checo-Eslováquia, que os nazis estavam a tentar dividir, portanto, uhum. isto é mais uma operação Simbólica para também, também unir os dois lados. Eles são, são treinados pelo chamado é, é, S.O.I., que é o Comitê de Operações Especiais dos Serviços uh, Secretos Ingleses, que é um, uma organização que é criada durante a Segunda uh, Guerra Mundial para operações na Europa uh, ocupada. E portanto é eles que treinam uh, uh, estes, uh, uh, estes dois, uh, aliás, mais do que uh, são dois que são para a operação contra a Eidrich, uh, mas há outros que são lançados de paraquedas uhum. na Checoslováquia em dezembro de 1941. Olha, nós se calhar
1: interrompemos aqui porque já passamos um pouco a, a nossa hora um, para quem nos está a ouvir na rádio é até para a semana para quem nos está a ouvir no podcast uh, bom, isto ficou realmente com uma espécie de suspense e saber como é que aí de foi morto um, esses vão continuar a saber os outros até para a semana até lá. Rui como então é que, então como, como é que, é que, ele, é que ele foi morto? Bem,
0: nós falámos do nazi, falámos do, uh, do violinista e ainda falta falar do outro lado do Aiderrisch que é fundamental para perceber como é que ele morreu, uh, que é o de combatente da guerra. Aiderrisch uh, tinha servido na Marinha entre 1922 e 1930, mas em 1935 ele uh, começou a treinar como piloto de guerra isto uhum. é como combatente, mais uma vez a ideologia nazi, eles querem ser combatentes, querem estar na linha da frente, estes líderes nazis, e entre 1940 e 1941, ele de facto faz voos de combate, em 1941, quando começa a guerra com a União Soviética, ele faz uh, operações de aviação uhum. contra os uh, soviéticos, durante uh, portanto, isto é, isto é curioso, este alto responsável nazi jovem, mas um alto responsável já... Alto já, também tinha 190 m Também é? tinha 1,91m, exatamente, era alto por isso. Aliás, ele nas fotografias é visível, Sim. quer dizer, é, muito alto lá entre, o, entre os líderes nazis. Um, ele, mas ele faz voos de guerra até o Hitler, Sim. o ter dito não, não, não pode ser. Mas quando vai para... Uh, uh, Praga, na atual República Checa, então Boémia e Morávia, ele continua a manter este, digamos, esta coragem, dimensão exibição da coragem física, né? de coragem física e, e, portanto, faz questão de andar num país ocupado, numa na capital de um país ocupado, não propriamente um ambiente simpático. Faz questão de andar de carro sozinho. Uh, ou apenas como turista sem escolta, sem nada, quer dizer, o, vice, o carro aberto, um carro aberto, uhum. portanto, descapotável, uh, e faz questão de... e claro, a resistência contou com isso, uh, portanto, o planeamento uh, da emboscada uh, em, no fim de maio de 1942 é precisamente para aproveitar o momento em que, enfim, eles sabem que o carro, ele vai sair de carro e que vai dirigir a um determinado ponto, vai aliás em direção ao aeroporto, que vai, vai passar por uma num, num, num espécie um... de cruzamento onde o carro vai precisar de abrandar para uh, mudar, de, uh, mudar de direção e aí estão os dois emboscados, os dois... Uh, Uh, combatentes uh, da resistência checa emboscados uh, para, nesse momento, dispararem uh, ele. sobre ele. Agora, o que é que acontece? O que, é que acontece é que o carro, uh, o carro chega, uh, abranda, o resistente checo aparece com a sua arma uh, para disparar sobre o Heidrich, que vai atrás uh, no veículo. Uh, portanto, aí é tudo de acordo com o plano, só que a arma encrava. Portanto, a arma encravou naquele momento. E, e o Aydres uh, podia-se ter... Uh, Fugido, simplesmente. Podia ter salvo. Dizer, é, bastava o motorista ter acelerado. Mas não, ele é o combatente. Saca da pistola, manda o motorista para parar o carro e tenta ir uh, ele próprio uh, a bater o, uh, o, o homem que o tinha tentado alvejar. Sim. Isso dá a possibilidade a um outro... Ao outro uh, resistente ao outro agente ao outro agente de Checoslovaco de aproximar-se do carro e com uma espécie de bomba enfim, que, os serviços, que os serviços secretos ingleses tinham fabricado, atirar a bomba para o carro a bomba explode e atinge-o, atinge a atinge, não o atinge mortalmente Uhum. Uh, o Aldrich ainda, ainda uh, nesse momento ainda consegue andar aos tiros lá com, com depois com o outro resistente, só cai mais à, uh, uh, mais à frente, mas mesmo assim a uh, quem o tentou ajudar, ele manda, não, me não, deixem-me tentem caçar os tiros, portanto, completamente concentrado lá na. na... No, na, no seu alvo. Ele acaba por morrer uh, a 4 de junho no hospital de uma infecção de uma septicemia. Sim. O resultado do O atentado foi a 27 ferimentos. de maio e ele morreu a 4 é, de julho, Ele portanto, morreu a 4 de junho. Dias. É, ele foi operado ainda mas há uma, enfim, parece que estava a recuperar mas depois acaba por morrer. O que, e, o, e o seu uh, o, o resultado é um Represálias enormes dos nazis na uh, Checoslováquia. Isto é, uma aldeia ali disse é em que os homens são todos executados, e as mulheres e as crianças deportadas para os uh, uh, campos de concentração. Vale a
1: pena dizer os números, porque os números são Sim, muito importantes. Sim,
0: 172 homens são todos de, de, da aldeia, são executados, e 195 mulheres e 95 crianças, crianças. são levadas para Sim. os campos de concentração, onde um, são também assassinadas. São, são quase todos... Onde são quase todas uh, assassinados. O Hitler uh, faz um grande funeral. Isso
1: porque uh, eram um naturais, não é? Uh, um deles era naturais daquela. Sim, daquela, uh,
0: de, é? exatamente. Havia uma relação entre, entre um dos. Os, uh, eles acabam, portanto, eles acabam por depois capturar os dois. Uh, ou, aliás, uh, localizar e matar os, os uh, dois agentes e descobrem que um é. Uh, enfim, originário desta aldeia Sim. e, portanto, decidem dar é. o exemplo uh, de, enfim, de, de uh, liquidar toda a gente que tenha qualquer associação mesmo nesta associação absolutamente indireta e Sim. inocente com, os, com o, o crime Hitler faz um enorme funeral um grande funeral a Heidrich mas fica absolutamente irritado com a falta de cuidados de segurança e a arrogância que o Heidrich tinha demonstrado em Praga o assassinato do Ayres é também a única operação do género destes assassinatos de altos uh, dirigentes uh, que os aliados uh, patrocinam durante uh, a Segunda Guerra Mundial. E isto muito provavelmente terá a ver com, precisamente, estas, estes resultados devastadores, quer dizer, de, das retaliações que o uh, regime nazi tinha... Uh, uh, previsto para estes casos e até mesmo para o caso de um soldado. Isto é, por exemplo, na Jugoslávia, a relação era, as autoridades alemãs tinham para cada soldado que fosse alemão, que fosse vítima de atentados de, de resistência jugoslava, 50 jugoslavos eram executados, portanto, era um para 50 sempre. Dizer, portanto, era, um, enfim, era uma coisa bárbaro, uh, absolutamente bárbara, mas, claro, feita por estes violinistas, uh, <risos> por estes violinistas que, uh, que não perceberam que as artes e as letras eram um, um remédio contra a barbárie. E ficamos por aqui hoje, nós
1: voltamos para a semana com um programa um bocadinho especial no sentido em que acho que vamos chegar aos nossos 3 milhões de downloads Fantástico. desde o início do programa, Fantástico. que é um, um número muito impressionante. Então, uh, até lá, não perca! Hum.